0: Tag 4 der Launchwoche dieses neuen Podcasts und ich freue mich sehr, heute mit euch über das Thema zu sprechen, kann man Körper und Psyche voneinander trennen? Gerade bei uns in der, nennen wir es mal, westlichen Medizin machen wir das ja so gerne, aber geht das überhaupt oder hängen die zwei 24-7 zusammen und es gibt gar keine rein psychischen und rein körperlichen Erkrankungen? Das finden wir jetzt raus. Ich könnte die Folge jetzt auch einfach ganz, ganz schnell durchmachen innerhalb von, ich würde sagen, 20 Sekunden, wenn ich die Frage einfach nur beantworten würde. Also kann man die Psyche von unserem Körper trennen? Und die Antwort ist, Trommelwirbel, nein. So, gut, dann war es das auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann morgen wieder. Selbstverständlich nicht. Wir werden das noch alles ein bisschen genauer angucken heute. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe extrem lange gebraucht, um das zu verstehen. Und es hat meine kompletten Ansichten über Gesundheit und Krankheit verändert. Und zwar so stark verändert, dass ich mir sehr, sehr gewünscht hätte, jetzt rückblickend betrachtet, dass ich diese ganzen Zusammenhänge schon vor zehn Jahren gekannt hätte, anstatt sie, genauso wie die meisten anderen Menschen auch, nicht so richtig ernst zu nehmen. Es ist eine sehr hilfreiche Sache, wenn man diese ganzen Zusammenhänge kennt, um eigenverantwortlich mit seiner Gesundheit umgehen zu können und vor allen Dingen auch präventiv handeln zu können. So, und genau deswegen gucken wir uns das heute ganz, 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 ganz genau an, beziehungsweise so genau wie es eben in einer Podcast-Folge geht. Ich habe tatsächlich jetzt schon bestimmt sieben Versuche gehabt, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und wenn ich das ganz, 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 ganz genau machen wollen würde, dann wäre ich so ungefähr bei dreieinhalb Stunden, was nicht so richtig funktioniert. Deswegen ähm, werde ich das runterbrechen auf das, was man als Grundwissen benötigt, um das alles zu verstehen und nicht auf die einzelnen, Details eingehen und 35 Studien präsentieren und so weiter und so fort. Das teile ich mir dann, glaube ich, nochmal auf verschiedene andere Folgen auf, wo wir dann auch nochmal ganz genau auf Dinge eingehen, wie die Wissenschaft der Psychoneuroimmunologie, der Psychoneuroendokrinologie oder auch der Epigenetik und so weiter und so weiter und so weiter. Ich glaube, heute würde ich es ganz gerne dabei belassen, einfach nur zu erklären, wie unsere Psyche und unser Gehirn den kompletten Tag mit unserem Körper und jedem einzelnen Organ, jeder Zelle und jeder Faser unseres Körpers kommunizieren und umgekehrt genauso. Also es ist keine Einbahnstraße, die kommunizieren alle miteinander den ganzen Tag und wie das genau funktioniert. So, zu Beginn möchte ich aber einmal noch ganz kurz vorab was sagen. Und zwar, ich finde es Mittlerweile tatsächlich ganz grausam, dass wir mit unserer, nennen wir es mal, westlichen Medizin, ähm, im Gegenteil zu beispielsweise der traditionell chinesischen Medizin oder auch ähm, Ayurveda, sehr, sehr stark trennen zwischen physischen und psychischen Erkrankungen, demnach auch sehr stark trennen, was die Diagnostik dieser beiden Dinge betrifft und auch der Behandlung dieser ganzen Sachen betrifft. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist dann auch noch, dass wir hier, äh, wahrscheinlich in allen möglichen Ländern, aber in Deutschland fällt es mir ganz, ganz äh, besonders auf, dass wir alles, was mit der Psyche zu tun hat, sehr stigmatisiert haben. Also dass jeder, der irgendwie psychisch erkrankt ist, sich dafür schämt dass psychische Erkrankungen oder Dinge wie Depression, Burnout und Angststörungen oder sowas unheimlich ähm, belächelt werden teilweise, dass sie als schwach bezeichnet werden. Die Menschen, die sowas haben, sind schwach. Und dass wir eher damit leben können, wenn wir uns ein Bein brechen, der Blinddarm durchbricht, wir, weiß ich nicht, drei Darmspiegelungen gemacht bekommen oder sonst irgendwas, als zu erzählen, dass wir, weiß ich nicht, einen Burnout haben oder sowas. Also es ist ähm, sehr absurd in unserer Welt, wie ich finde, und in unserem Gesundheitssystem, Schrägstrich Krankheitssystem, weil meiner persönlichen Meinung nach ist das jetzt nicht so das Gesundheitssystem, was wir hier in Deutschland haben. Aber gut, andere Thematik. Ähm, das heißt, wir, wir, wir trennen das sehr, sehr, sehr strikt. Das heißt, wir haben zum Beispiel Krankheiten, die wir ganz, ganz klassisch zu physischen Erkrankungen zählen würden. Also sowas wie, nennen wir jetzt mal ein paar Sachen, die in Deutschland sehr häufig vorkommen, sowas wie Schilddrüsen, Unter- oder Überfunktion, äh, Diabetes, äh, Bluthochdruck, Migräne, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, alle möglichen Formen von Autoimmunerkrankungen bis hin zu Schlaganfällen und Krebs. Das sind alles zumindest erstmal von außen betrachtet körperliche Erkrankungen. Dann haben wir die ganzen psychischen Erkrankungen, also die wir als psychische Erkrankungen wahrnehmen. Das sind dann solche Dinge wie Depressionen, Angststörungen, ähm, Essstörungen, Burnout und so weiter und so weiter. So, kann man aber jetzt das eine tatsächlich von dem anderen trennen oder sind bei allen psychischen Erkrankungen vielleicht auch so ein paar körperlich-biochemische Sachen mit dabei und bei allen vermeidlich physischen Erkrankungen auch irgendwelche psychischen Anteile dabei, die krank machen. Und ich glaube, diese Antwort kann sich jeder, der diese Folge gerade hört, am Ende gerne selbst geben. Meiner persönlichen Meinung nach gibt es keine rein psychischen und auch keine rein physischen Erkrankungen, weil das alles immer miteinander zusammenhängt. Und ich glaube, ich möchte jetzt diese Folge damit mehr oder weniger anfangen, mal zu erklären, wie das genau zusammenhängt. Weil das, was mir immer gefehlt hat, war das Verständnis dafür, wie ein Gedanke oder eine, eine Emotion, eine emotionale Situation oder auch eine, eine Phase, in der ich beispielsweise psychisch sehr gefordert bin oder in der es mir nicht so gut geht, zu körperlichen Symptomen führen kann. Also wie kommt irgendwas von meinem Kopf in meinen Körper, oder auch umgekehrt, wie kommt was von meinem Körper in meinen Kopf? Also, diese Verbindung, wie das, wie das passieren soll, die war mir irgendwie nie so richtig klar. Und deswegen habe ich das auch nie so richtig ernst genommen. Und genau deswegen gehen wir darauf heute ganz genau ein, damit du das alles verstehst und dann hoffentlich ab heute auch alles richtig ernst nehmen kannst, um auch dann mit diesem ganzen neuen Wissen mehr und eigenständig und eigenverantwortlich für deine Gesundheit tun zu können und auch vor allen Dingen präventiv für Deine Gesundheit tun zu können. Um das jetzt alles zu klären, müssen wir uns zwei verschiedene Dinge angucken. Nämlich zum einen die direkten Verbindungen von Psyche zu Körper und von Körper zu Psyche und die Wechselwirkungen sozusagen. Und auf der anderen Seite aber auch unsere Angewohnheiten und unser Verhalten die entweder zu Gesundheit oder eventuell zu Krankheit führen, die ja auch in unserer Psyche sitzen. Dazu aber später mehr. Wir fangen jetzt erstmal an mit den direkten Verbindungen. Also, unser Hirn und unser Körper sind verbunden oder kommunizieren über drei verschiedene Kommunikationssysteme. Nummer eins ist das Nervensystem, Nummer zwei das Hormonsystem und Nummer drei das Immunsystem. Diese drei verschiedenen Systeme arbeiten auch nochmal miteinander und kommunizieren auch nochmal untereinander. Sie sind also auch voneinander abhängig. Sobald also eins dieser Systeme Alarm schlägt, reagieren auch die anderen Systeme. Es ist also eine dauerhafte Kommunikation. Ich glaube, wir fangen mal an mit dem Nervensystem. Das ist für mich das Beeindruckendste und Spannendste überhaupt. Und ich werde versuchen, das auf das gröbste und wichtigste runterzubrechen, weil allein zum Nervensystem könnte ich jetzt bestimmt zehn Folgen aufnehmen. Aber das führt ja zu nichts, weil das geht alles zu tief in die Materie. Also, eine Grundinformation ist schon mal, dass unser Gehirn ja prinzipiell alles steuert. Also jeden Vorgang in unserem Körper. Alles. Angefangen bei der Atmung, Herzschlag, Verdauung, jedes Organ wird gesteuert, Augen blinzeln, ähm, unsere Bewegungen werden durchs Gehirn gesteuert, auch alles, was Sinnesorgane betrifft, also alles, was wir an Reizen wahrnehmen, wird vom Gehirn verarbeitet. Wir könnten also weder riechen noch sehen, wenn unser Gehirn nicht richtig funktionieren würde, zumindest die Bereiche, die dafür verantwortlich sind, weil tatsächlich sehen wir gar nicht mit den Augen, sondern mit unserem Gehirn. Auch dazu könnte ich jetzt bestimmt zehn Minuten erklären, wie das eigentlich wirklich funktioniert mit dem Sehen, weil das ist super spannend, hat aber jetzt nichts in dieser Folge zu suchen, weil sonst werde ich wieder komplett in eine andere Richtung gebracht. Also, was du dir bis hierhin merken solltest, ist, das Gehirn steuert alles. In unserem Gehirn finden also nicht nur Gedanken und Emotionen statt, sondern die Steuerung unseres gesamten Seins und auch unserer gesamten Gesundheit. So weit, so gut. Das Hirn macht das übers Nervensystem. Das heißt also, unser Körper und unser Gehirn sind nahtlos miteinander verbunden über unser Nervensystem. Du kannst dir das vorstellen wie ein riesengroßes Spinnennetz, das im Hirn anfängt und unseren ganzen Körper, sowohl außen als auch innen, in jeder Faser unseres Körpers, in jedem Organ, auf jedem Zentimeter, komplett einmal ähm, ummantelt, würde ich sagen. So hat das Gehirn also die Chance, mit jedem Millimeter unseres Körpers zu kommunizieren und auch im Umkehrschluss von unserem Körper, also von sowohl außen, also von der Haut beispielsweise, als auch, wie gesagt, durch äußere Stimuli und die Sinnesorgane, aber auch von innen, also von, unserem, von unseren einzelnen Organen, Signale zu empfangen. Und das Nervensystem kommuniziert über zwei Wege. Zum einen über Neurotransmitter und zum anderen über sozusagen elekt elektrische Signale. Das heißt, wir haben ein bisschen Elektrizität ähm, in unserem Körper. Und diese Kommunikation geht schneller, als du blinzeln kannst. So. Und wir haben ähm, zwei wichtige Bereiche des Nervensystems. Wir haben einmal das motorische Nervensystem dass solche Dinge steuert wie eben unsere Motorik, also ähm, unsere Muskeln und so weiter und so fort, damit wir laufen können, damit wir Dinge greifen können, damit wir im Auto die, die, die Schaltung bedienen können, damit wir SMS- und WhatsApp-Nachrichten äh, tippen können mit unseren Daumen. Und wir haben das vegetative Nervensystem das sich auch vom Gehirn über den ganzen Körper zieht. Und äh, vor allen Dingen hat es nochmal gewisse Schaltkreise, die sogenannten Ganglien, wo sich nochmal vermehrt ähm, Nerven bündeln, also wie so kleine Nervenknoten sozusagen. Und die sind interessanterweise genau da, wo man Chakren vermutet, eventuell gehörst du ja zu den Menschen, die wie ich früher sagen, also Chakren und so ein Kram ist mir irgendwie alles zu spirituell und abgedreht. Ich kann dir sagen, ist es nicht, weil Chakren, also die einen nennt es Chakren, die anderen nennt es Energiezentren, Dr. Joe Dispenza beispielsweise nennt das Energiezentren und im Nervensystem nennt man das Ganglien. So, also da, wo diese Nervenknoten sind, wo wir also extrem viele Nervensystemen haben, sind Ganglien. Und über dieses Nervensystem ähm, kommunizieren, oder dieses Nervensystem besteht aus, ich würde mal sagen, sowas wie Ying und Yang. Also nochmal zwei untergeordnete Systeme des vegetativen Nervensystems. Wir haben einmal das sympathische Nervensystem, also den Sympathikus, und einmal den Parasympathikus. Und dieses vegetative Nervensystem mit diesen zwei verschiedenen Bereichen, also Yin und Yang, Sympathikus und Parasympathikus, ist das, was jetzt gleich sehr, sehr wichtig wird. Der Sympathikus ist sozusagen unser Alarmzustand, Notfall, Stressmodus. Das springt immer dann an, wenn unser Körper in irgendeiner Art und Weise Bedrohung oder Stress empfindet. Das nennt man auch den Fight, Flight or Freeze-Effekt. Hat man bestimmt schon mal gehört. Also Kämpfen, Flüchten oder Totstellen. Und dieses System sorgt sozusagen dafür, dass eine ganze Kaskade von Dingen passiert, wenn wir in Bedrohung sind. Das muss jetzt nicht heißen, Bedrohung im Sinne von, ich werde mit einem Messer bedroht oder irgendein losgelaufener, tollwütiger Hund rennt mir hinterher. Sondern es reichen auch solche Dinge wie Streit mit dem Freund oder der Freundin, Stress auf der Arbeit, Deadlines, Horrorfilme, was auch immer. All das und auch innerlich körperliche Dinge, wie beispielsweise, wenn der Blutzucker in den Keller geht oder wenn wir unseren Hunger sehr lange übergehen oder wenn wir diverse, ähm, diverse Vitalstoffmängel haben und der Körper nicht genug Energie produzieren kann. Also immer, wenn in irgendeiner Art und Weise unser Überleben im weitesten Sinne gefährdet ist, dann springt dieser Modus an. Auch wenn wir krank sind übrigens, oder wenn du dir, weiß ich nicht, einen Splitter irgendwo eingefangen hast, auch dann geht dieses System kurz an. Und im Idealfall sind diese beiden Systeme, also Parasympathikus und Sympathikus, immer im Wechsel aktiv. Immer nur in einem zu verweilen, ist nicht gesund. Egal in welchem. Und diese Stressreaktion ist eine unfassbar großartige Erfindung der Natur und allein dafür sollte man seinen eigenen Körper schon jeden Tag feiern, weil uns diese Reaktion sozusagen am Leben hält und das Überleben sichert. Denn wenn wir jetzt tatsächlich vor einem tollwütigen Hund wegrennen müssten, dann ist dieses System dafür verantwortlich. Erstens, das Immunsystem zu aktivieren. Das heißt, es wird im Körper sozusagen eine Entzündung produziert, damit das Immunsystem mit seiner ganzen Armee stramm steht, für den Fall, dass der Hund uns doch bekommt und uns beißt und wir dann ähm, Killerzellen brauchen. Das heißt, es wird immer eine Entzündung provoziert, also eine Entzündungssituation im Blut. Dann wird die Energie, also die Zellenergie, die wir haben, umgeleitet an die Stellen des Körpers und die Organe des Körpers, die jetzt gerade für die Situation relevant sind. Das heißt also beispielsweise in die Lunge, ins Herz und in unsere Muskeln. Weil in der Zeit ist beispielsweise die Leber für die Entgiftung jetzt nicht ganz so wichtig, weil wenn dich der Hund erwischt hat und zerbeißt sich, dann juckt dich auch deine Leber nicht mehr. Äh, genauso wenig sind ähm, Sexualhormone interessant. Also bei Frauen beispielsweise ähm, Gebärmutter-Eierstöcke, völlig irrelevant. Ähm, oder auch sowas wie die Schilddrüse oder die Verdauung. So, ist also gerade null interessant in diesem Überlebensmodus. Deswegen geht die ganze Energie, die wir für den ganzen Körper haben, egal wofür wir sie eigentlich gerade brauchen würden, in die anderen Bereiche des Körpers, die jetzt gerade fürs Überleben wichtig sind. Und es passieren unheimlich viele Dinge im Körper. Unsere Sicht ändert sich, unser Stoffwechsel ändert sich. Unsere Atmung verändert sich. Es verändert sich eigentlich so gut wie alles in diesem Moment. Unsere komplette Biochemie ist einmal komplett auf den Kopf gedreht. Und was dann passiert, ist nicht nur, dass das Nervensystem reagiert, sondern das Nervensystem, wie ja vorhin schon gesagt, kommuniziert auch mit Hormonsystem und Immunsystem. Deswegen hatte ich ja gesagt, auch das Immunsystem wird aktiviert. Und auch das Hormonsystem wird aktiviert, denn wir schütten vermehrt Cortisol und Adrenalin aus, also unsere Stresshormone. Wenn das jetzt also ein kurzzeitiger Effekt ist, weil du rennst jetzt fünf Minuten vor dem Hund weg und dann äh, bist du über den Zaun gesprungen, der Hund kommt nicht hinterher, dann wird jetzt der Parasympathikus aktiviert, der sowohl die Entzündung wieder runterfährt und alles wieder ein bisschen normalisiert, du atmest wieder normal, du kommst wieder zur Ruhe. Soweit, so gut. Wie an diesem einzelnen Beispiel jetzt schon klar sein dürfte, kommuniziert das Gehirn also über unser Nervensystem mit unserem gesamten Körper alles in unserem Körper verändert sich und auch Immunsystem und Hormonsystem werden aktiviert. Das hat jetzt natürlich auch nochmal zur Folge, dass wenn dieser Stress bleibt, also wir haben keinen Hund, vor dem wir wegrennen, sondern wir haben ähm, eine dauerhaft unglückliche Beziehung oder wir haben Dinge wie, weiß ich nicht, Streit mit unseren Eltern oder wir finden unseren Job ähm, ganz, ganz grausam und quälen uns da jeden Tag hin oder wir sind zu vielen Stressoren ähm, von außen ausgesetzt, oder, 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 dann bleibt diese Stressreaktion dauerhaft erhalten, was auch wiederum bedeutet, dass erstens unser Sympathikus daueraktiv ist, und das nennt man dann Sympathikotonie, was wiederum bedeutet, dass auch unser Immunsystem darunter leidet und auch unser Hormonsystem, weil ja dauerhaft zu viel Cortisol ausgeschüttet wird. Dass das... Am Ende des Tages fürs gesamte Hormonsystem, für unsere Energieverarbeitung, für unser Immunsystem und, wenn man das jetzt mal unterm Strich sieht, für unsere gesamte Gesundheit jetzt nicht die allerbeste Idee ist, sollte, glaube ich, allen klar sein. So, Gleiches gilt fürs Hormon- und Immunsystem. Das heißt, wir haben immer alle drei beteiligt. Es geht nicht das eine ohne das andere. Es hängen immer alle drei mit im Spiel. Und jetzt versteht mich bitte nicht falsch. Ich möchte damit nicht sagen, dass Stress prinzipiell ungesund ist. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber Stress ist eben genau das, oder der Einfluss von Stressoren ist genau das, was unsere Biochemie immer sofort verändert. Und zwar völlig egal, ob das im Körper passiert, also durch Blutzuckerschwankungen etc. pp. Oder durch Erreger oder ob das durch unsere Gedanken und Emotionen passiert. Und darauf möchte ich jetzt noch mal ganz kurz eingehen. Einmal ein Beispiel des Immunsystems. Also mal angefangen, äh, mal angenommen, du trittst in einen rostigen Nagel. Dann merkt das logischerweise sofort dein Nervensystem, weil es ist ja auch mit deiner also auf deiner kompletten Haut, das wird also sofort bemerkt. In dem Moment, in dem das passiert, wird der Sympathikus aktiv und es wird sofort dafür gesorgt, dass dein Immunsystem loslegt. Und dafür wird an der Stelle, wo ähm, der Nagel eingetreten ist, ähm, eine Entzündung provoziert. Und das macht der Körper ja mit voller Absicht, weil es einfach eine geniale Strategie ist. Was also passiert? ist, dass Fresszellen an deiner Verletzung durch diesen rostigen Nagel ähm, sitzen und arbeiten und die Erreger oder die potenziellen Erreger bekämpfen. Damit die aber nicht alleine kämpfen müssen, wollen die Verstärkung holen und das machen sie, indem sie Botenstoffe losschicken. Und diese Botenstoffe sind proinflammatorische Zytokine, also ein Kommando des Immunsystems sozusagen, übers Blut durch Proteine. Jetzt passiert aber nicht nur das, denn übers Blut und auch übers Nervensystem, aber erstmal übers Blut gelangen diese Proteine ins Gehirn, sie durchbrechen, also die blut hirn kommen ins Gehirn und da wiederum sorgen sie dafür, dass der Hypothalamus aktiv wird, der dann dafür sorgt, dass beispielsweise deine Temperatur ansteigt, um die Erreger besser abtöten zu können. Das passiert natürlich nicht nur bei einem äh, rostigen Nagel, sondern Prinzipiell erstmal bei jeder Art Erreger. Also egal, ob du dir jetzt einen Infekt eingefangen hast, einen viralen, bakteriellen, völlig egal. Das ist was, das ist das, was dein Immunsystem dann anfängt zu machen. Und es wird eben auch die ganze Energie durch die Aktivierung des äh, Sympathikus dahin gelenkt, wo sie gerade gebraucht wird. Auch das ist erstmal eine Stressreaktion. Aber eine ja sehr gewollte Stressreaktion, weil der Körper ja gerade was hat, wogegen er aktiv kämpfen muss. So. Und jetzt kommen wir noch mal äh, genau an dem Beispiel mit dem Nagel oder auch mit Krankheit im Allgemeinen. Also wenn du jetzt irgendeinen Infekt hast und dein Immunsystem aktiv ist, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo dein Körper auch deine Psyche beeinflusst oder zu einem Teil davon, um auch mal ein entgegensetztes Beispiel zu haben. Wenn du krank bist und dein Immunsystem ist sehr aktiv, dann gibt es was, was man Krankheitsgefühl nennt. Also wir sind ja mal angenommen, wir haben irgendwie eine, eine Grippe oder sowas, dann sind wir ja jetzt nicht sonderlich sozial unterwegs. Ne? Also du würdest jetzt nicht irgendwie irgendwelche Freunde zu dir nach Hause einladen, eine Party schmeißen, arbeiten gehen, trainieren gehen oder sonst irgendwas, sondern dir ist natürlich durch dieses Krankheitsgefühl und Müdigkeit und Erschöpfung und Schmerzen und so weiter und so fort, ist dir ja eher nach Rückzug. Das passiert, weil... Diese Zytokine, <lacht> was für ein schönes Wort. diese Zytokine, von denen ich gesprochen habe, also diese Eiweiße, Proteine, die da durchs Blut verschickt werden, gewisse Regionen in deinem Gehirn aktivieren. Nämlich erstmal zwei sehr wichtige. Die erste Hirnregion ist dafür verantwortlich, dass du liegen bleibst, dich schonst deine Energie nur für Dinge einsetzt, die du wirklich haben möchtest, also die du jetzt brauchst, um diese Erreger und diese Krankheit zu bekämpfen, dann wird dafür gesorgt, dass du mit Personen, mit denen du ein sehr enges Vertrauensverhältnis hast, also bei Kindern beispielsweise die Mama oder auch der Ehepartner, die beste Freundin, der beste Freund, wie auch immer, also deine sozusagen Vertrauensperson, dass du mit der in dieser Zeit, ein sehr inniges Verhältnis hast, weil du dich pflegen lassen musst. Gleichzeitig wird eine Hirnregion aktiv, die dafür sorgt, dass du mit allen anderen Personen, die dir nicht so nah stehen, wie diese direkten Bezugspersonen, dass du die von dir fernhältst. Und das fand ich einen unheimlich interessanten Fakt, weil dein Gehirn versucht ja, wie am Anfang schon gesagt, ständig dich irgendwie am Leben zu halten. Und wenn du sehr schwach und gebrechlich bist und sehr erschöpft und sozusagen in dem Moment nicht in der Lage, dich selbst zu beschützen oder kämpfen zu können, wenn es darauf ankäme, wirst du von Menschen abgeschirmt, zu denen du nicht das gleiche innige Vertrauensverhältnis hast wie zu deinen engsten Bezugspersonen, weil diese Personen ja unter Umständen, zumindest laut deinem Gehirn und das wahrscheinlich eher, ähm, noch aus Vorzeiten, der also aus ne, von früher irgendwie übernommen, Evolution und so, ähm, weil das Feinde sein könnten und weil sie dir wehtun könnten und du dich ja nicht wehren kannst. Deswegen hat man keinen Bock auf Menschen, wenn man krank ist. So kann also dein Immunsystem auch dein Gehirn beeinflussen. Was durchaus auch vom Immunsystem im Gehirn beeinflusst wird, ist sowas wie Appetitlosigkeit, es gibt durchaus Menschen, die depressive Verstimmungen und Stimmungsschwankungen bekommen, wenn sie krank sind. Das sind alles Dinge, die von einer eigentlich körperlichen Ursache in unsere Psyche gehen. Das ist eine super interessante Sache. Es gibt noch mehr Zusammenhänge von Körper zu Psyche, wie beispielsweise das ähm, wenn gewisse Vitalstoffe oder Grundelemente fehlen, um Hormone herzustellen, um Zellenergie herzustellen, um Neurotransmitter herzustellen, dass wir auch dann psychische Probleme bekommen können. Das ist dann auch eine körperliche Sache, die zu psychischen Belastungen führt oder zu psychischen Symptomen führt, wo ich mir allerdings dann wieder die Frage stelle, was war zuerst da? Also es ist so eine, so eine ähm, Huhn-Ei-Frage, weil ich mich dann immer frage, wie ist es denn dazu überhaupt gekommen, dass diese ganzen Stoffe fehlen? Denn wenn wir in diesem Stressmodus sind, also sehr sympathikus dominant, dann verbraten wir sozusagen alles an Reserven, was wir haben und nehmen auch weniger auf. Das heißt, es kann sehr, sehr schnell zu Mangelsymptomen kommen und zu Mangelerscheinungen, wenn wir dauerhaft in dieser Stressfunktion sind. Ich glaube also eher, dass auch das eigentlich mit Stress angefangen hat. Aber nichtsdestotrotz, wenn so ein Mangel mal da ist, wird schwierig. Beispiel bei ähm, depressiven Patienten. Ähm, da ist es ja das Serotonin, was Probleme macht sozusagen. Und eigentlich kann der Körper das ja super alleine herstellen, wenn er alles hat, was er dafür braucht. Und wir haben da zum Beispiel Aminosäuren, die wir brauchen, um, um Serotonin herzustellen, wie beispielsweise Tryptophan. Und wir brauchen Vitamin B6, wir brauchen auch Magnesium, um das überhaupt alles zusammen basteln zu können in unserem Körper. Wenn das also nicht der Fall ist, gibt es auch automatisch zu wenig Serotonin. Das wiederum ist ja unser Happy-Hormon und kann dazu führen, dass wenn das sehr, sehr fehlt, eben zu depressiven Verstimmungen oder Depressionen führen kann. Also auch da ist es was eigentlich Körperliches, was dann zu psychischen Problemen führen kann. Ein weiteres super interessantes Beispiel, ähm, wie körperliche Ursachen, und auch da muss man sich fragen, woher die eigentlich körperliche Ursache kam, anderes Thema, aber ähm, wie körperliche Ursachen zu psychischen Symptomen führen können. Es gibt so was Schönes, das nennt sich röhm syndrom Und das ist sozusagen eine, Form eines unfassbar intensiven Blähbauchs. Das kann man sowohl als Frau auch als, äh, als auch als Mann bekommen und ist sehr, eine sehr, sehr unangenehme Sache. Das äh, ganze Spielchen hatte ich nämlich auch schon. Und dieses Römheld-Syndrom führt dazu nicht nur, dass du einen unfassbaren Schwangerschaftsbauch bekommst, der sehr spannend und unheimlich wehtut, sondern je nachdem, wo die ganzen Gase und die ganze Luft genau in deinem Darm ist, führt das auch dazu, dass gewisse andere Dinge aktiviert werden, nämlich beispielsweise dein Nervensystem. Das wiederum führt dazu, dass dieses Röhmhell-Syndrom, obwohl es eigentlich nur eine Verdauungsproblematik ist, oder eine, eine, ja doch eine Verdauungsproblematik und ein Blähbauch, du kannst von diesem Röhmhell-Syndrom Panikattacken bekommen, du kannst äh, Depressionen davon bekommen, du kannst das Gefühl haben, einen Herzinfarkt zu bekommen. Du bekommst Luftnot etc. pp. Das alles führt ja dazu, dass du deinem Gehirn ständig suggerierst, okay, scheiße, ich nippel gleich ab. Das wiederum führt dazu, dass dein Alarmknöpfchen gedrückt wird, der Sympathikus wieder angeht. Und dann die ganze andere Kaskade dieser ganzen Sachen, die ich vorhin schon erzählt habe, auch wieder von vorne losgeht. Das heißt, ein einfacher Blähbauch kann durchaus auch zu psychischen Symptomen führen. Es gibt Menschen, die gehen wegen diesem Röhmeld-Syndrom immer wieder in die Notaufnahme, weil sie eine Panikattacke nach der anderen haben und wirklich glauben, sie sterben gleich. Jetzt kann man natürlich sagen, eine Panikattacke ist was rein Psychisches, aber ohne dieses röhmheld Und dadurch, dass dieses Röhmheld-Syndrom unser Nervensystem so aktiviert hat, wäre die Panikattacke ja gar nicht da. Die ist ja gar nicht psychisch entstanden, sondern durch die Aktivierung des Nervensystems. Und zwar physisch. Das heißt also, es gibt niemals nur das eine oder das andere. Bei jeder einzelnen Erkrankung, die mir bekannt ist und die nicht zu den, ich glaube, drei Prozent, die es tatsächlich genetisch von Geburt angibt, gibt, es keine Krankheitsentstehung, ohne dass beide Faktoren eine Rolle spielen und dass Stress mit die größte Ursache ist. Denn wie ich ja gerade jetzt die letzten äh, 31 Minuten erklärt habe, führt Stress immer dazu, dass das Nervensystem überansprucht wird und wir sehr sympathikoton werden. Zweitens zu einer dauerhaften hormonellen Verschiebung. Drittens zu einem dauerhaft gestörten Immunsystem. Und viertens zu einer dauerhaften Entzündung. Das wiederum alles kann dazu führen, dass wir sowas Nettes bekommen, das nennt sich Silent Inflammation. Auch das ist mittlerweile ein bekanntes Phänomen, dass Menschen mit Entzündungsreaktionen oder mit Entzündungen im Blut sozusagen, also blutnachweisbaren Entzündungen, durch die Weltgeschichte laufen, ohne zu wissen, was eigentlich entzündet ist. Das liegt daran, dass man auch nicht weiß, wo die Entzündung herkommt oder was da genau entzündet ist. Und die meisten, selbst wenn so eine, die Entzündungswerte so hoch sind, wird bei den meisten Ärzten gar nicht weiter danach geguckt, wo die herkommen könnte, sondern sie wird nur irgendwie ausfindig gemacht. In den meisten Fällen ist das sowas wie eine chronische Zahngeschichte oder äh, eine chronische Entzündung der Darmschleimhaut, sowas wie Leaky Gut oder sowas. Aber man überlegt sich nicht, ob vielleicht die ganze stressige Vergangenheit irgendwas damit zu tun haben könnte, dass der Darm überhaupt ein Problem bekommen hat. Und das zählt übrigens nicht nur für den Darm, sondern für alle entzündlichen Krankheiten, auch für Menschen mit dauerhaften Schmerzen etc. pp. Und ähm, der wunderbare Bereich der Psychoneuroimmunologie hat irgendwann festgestellt, dass äh, dieser chronische Stress nicht nur sehr ungesund ist, sondern eben auch zu diesen Silent Inflammations führt und somit äh, zu Autoimmunerkrankungen führen kann, hormonelle Störungen, Allergien, ähm, sowas wie metabolisches Syndrom, Herz-Kreislauf-Erkrankung und Krebs. Das sind aber alles Sachen, die jetzt so in unserer klassischen Schulmedizin oder selbst in alternativmedizinischen Bereichen oder ähm, in der Naturheilkunde und selbst bei vielen Heilpraktikern gar nicht drüber gesprochen wird und da irgendwie auch nicht so richtig angekommen ist, weil wir dazu neigen, einfach nur unsere Symptome wegmachen lassen zu wollen. Und zwar egal, ob die jetzt psychischer oder physischer Natur sind. Das heißt, was ich immer sehr kritisiere, ist, dass bei der körperorientierten Medizin nie geguckt wird, was es noch für psychische oder ähm, soziale Komponenten gibt, die mit dieser Erkrankung oder mit den Beschwerden und Symptomen zusammenhängen. Und umgekehrt aber auch sehr, sehr viele Menschen, die im psychischen Bereich arbeiten, nicht gucken, ob es eventuell noch irgendwelche körperlichen Ursachen dafür gibt. Sodass man am Ende des Tages wirklich den ganzen Mensch, immer behandelt und nicht nur entweder die, die, die Psyche oder den Körper. Und das Ganze kann man jetzt natürlich noch tiefer spinnen. Es gibt nämlich beispielsweise mittlerweile auch ähm, Beweise dafür, und das hat eine ganz, ganz großartige Professorin in Harvard rausgefunden, dass Emotionen immer auch ein biochemischer Cocktail sind. Und wenn wir diese Emotionen, ob sie jetzt für uns in unserer subjektiven Wahrnehmung positive oder negative Symptome, äh Symptome, Emotionen sind, wenn wir die nicht vollständig durchleben, sozusagen. Denn so eine Emotion, wie gesagt, ist ein Cocktail aus Neurotransmittern, Hormonen etc. pp. Das würde im Normalfall, sobald wir es gefühlt haben, so ungefähr drei Minuten dauern, dann ist dieser ganze Cocktail einmal durch unseren Körper durch und wird dann tatsächlich ausgeschieden. Wenn wir uns aber querstellen und wir finden die Emotionen doof und wir wollen nicht damit umgehen und wir durchleben sie sozusagen nicht, dann kann das sich durchaus im Körper niederschlagen, weil sich diese kleinen Neurotransmitterhormonen cocktails in unserem Gewebe festsetzen können. Und da wiederum können sie Krankheiten verursachen. Auch das ist wieder ein sehr, sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie unsere Gefühle, Gedanken und wie gesagt Emotionen sich sofort körperlich niederschlagen können und körperlich zeigen können. Es ist einfach, also ich fand das ja mindblowing tatsächlich. Ich, als ich das erfahren habe, habe ich gedacht, okay, wow, ähm, so weit habe ich irgendwie noch nie gedacht. So, da ich mich jetzt aber schon wieder verquatsche, noch der... Allerletzter Punkt, den ich äh, am Anfang schon angekündigt hatte, nämlich unser Verhalten. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, auch zu beurteilen, wie unsere Psyche und das vielleicht noch nicht mal bewusst unser Verhalten beeinflusst. Je nachdem, wie wir groß geworden sind, wie wir konditioniert sind, wie wir vielleicht schon uns gearbeitet haben, haben wir sehr gesunde oder sehr ungesunde Eigenschaften. Und ich meine jetzt solche Sachen wie Workaholics und dazu habe ich ja sehr, sehr lange gehört. Wenn man seine Arbeit ständig über seine Gesundheit stellt, krank arbeiten geht und in dieser leistungsorientierten Gesellschaft, in der wir leben, total vorne mitspielt, Überstunden macht, nicht genug schläft, nicht genug auf sich achtet etc. pp., dann hat das mit absoluter Sicherheit auch eine psychische Ursache. Wenn man so unheimlich leistungsorientiert ist und komme, was wolle, mit jeder Mandelentzündung, mit Fieber, mit was auch immer arbeiten geht, hat das einen Grund. Und den darf man sich mal angucken und versuchen, ihn rauszufinden. Weil dieses Verhalten früher oder später dazu führt, dass man daran erkrankt. Oder Menschen, die sehr hm, aufopfernd sind. Also diese typischen Helfersyndrom-Menschen. Wenn du für eine andere Person oder vielleicht auch für viele andere also für viele andere Personen dich selbst aufopferst, dein eigenes Leben und deine eigenen Bedürfnisse hinten anstellst und für diese anderen Menschen lebst, anstatt auf dich selbst zu achten, dann ist auch das super ungesund, auf Dauer. und vor allen Dingen gibt es auch dafür ein, eine psychische Ursache. Es ist eigentlich, ich möchte nicht sagen, nicht normal, weil ich das Wort normal nicht mag, aber es ist mehr oder weniger gegen die Natur, immer alle anderen vor sich zu stellen und alle anderen Bedürfnisse vor sich zu stellen, als auch mal nach sich zu gucken. Und Personen, die so handeln, sind meistens welche, die sehr nach, die sehr viel dafür tun, Zuneigung und Liebe zu bekommen und das mit vielen Handlungen machen. Und ich verstehe das, das ist auch völlig in Ordnung, ähm, aus der Sicht dieser Person. Und da ist auch prinzipiell erstmal nichts Schlechtes oder Verwerfliches dran. Der Punkt ist nur, dass es einfach nicht gesund ist. Und Menschen wie Gabo Matte beispielsweise, der ja auch, ich glaube, Internist und Psychotherapeut ist, ähm, benennt sowas als ähm, Krebspersönlichkeiten. Er sagt, er kann an so, sogenannten Abreden, die nach dem Tod von einer Person sozusagen geschrieben werden. Also er steht dann irgendwie in der Zeitung. Er war ein liebender Ehemann und ein toller Lehrer. Und er hat die Bedürfnisse anderer immer bei seiner eigenen gestellt. Er war immer da, egal wer ihn gebraucht hat. Und er ist äh, trotz seiner Krebsdiagnose immer noch weiter arbeiten gegangen. Und das liest sich so, als wäre das alles was ganz, ganz Tolles. Und als wäre das ein ganz toller, aktiver Mann gewesen, der sich nicht unterkriegt äh, unterkriegen lässt und ein ganz toller Mensch ist, weil er immer alle anderen vor seine eigenen Bedürfnisse gestellt hat und sich immer um alle gekümmert hat. Aber für Menschen wie Gabor Mate lässt sich daran schon lesen, warum der Mann gestorben ist. Weil es eine Krebspersönlichkeit ist. Und das meine ich mit, ähm, nebst der Betrachtung der zusammen, also der direkten biochemischen Zusammenhänge zwischen Körper und, und äh, Psyche und Gehirn, finde ich auch sehr, sehr wichtig, wie unsere Erziehung, unsere Glaubenssätze und unsere Muster, die dadurch ja entstanden sind, sich irgendwann auch körperlich zeigen werden. Weil diese Angewohnheiten natürlich so unfassbar ungesund sein können, dass wir uns damit irgendwann selbst krank machen, ohne es sehr, sehr, sehr lange Zeit zu bemerken. Und das klingt jetzt vielleicht alles irgendwie erstmal bis hierhin sehr erschreckend. Oder sehr negativ. Und falls das so sein sollte, kannst du jetzt wieder aufatmen. Ich kenne das Gefühl, als ich diese ganzen Entdeckungen irgendwann erstmal gemacht habe, dachte ich, okay, Scheiße. Stress ist ganz, ganz ungesund und ganz, ganz schlimm. Ich darf nie wieder Stress haben. Ich darf nie wieder schlechte Gedanken denken und äh, nie wieder negativ sein, weil das alles via meine Biochemie verändert. Wie ich ja vorhin gesagt hatte, diese, diesen Sympathikus kann man auch aktivieren indem man einen Horrorfilm guckt oder einfach den ganzen Tag schlechte Laune und schlechte Gedanken hat. Oder indem man sich Horrorszenarien ausmalt. Weil das Gehirn einfach nicht unterscheiden kann zwischen, ich habe gerade eine Gefahr direkt vor mir und ich habe sie nur ausgedacht. Das heißt also, ich habe eine lange, lange Zeit damit zu kämpfen gehabt, dass ich diese ganzen neuen äh, Erkenntnisse unheimlich gruselig fand, statt sie gut zu finden. Und was aber die andere Seite dieser Medaille ist, und das ist das Positive an dieser ganzen Sache, wir können das ja alles verändern. Das heißt also, wenn meine Theorie stimmt und das, was die Psychoneuroimmunologie sagt, oder auch die Psychosomatik, also dass so gut wie alles auch mit Stress zusammenhängt und alles Mögliche ein Stressor sein kann, dann können wir aber auch selbst daran arbeiten, erstens diese Stressoren irgendwie abzuschalten nacheinander, zumindest die, die wir in der Hand haben. Wir müssen ja nicht mal alles sofort lösen, aber zumindest einiges. Und wir haben vor allen Dingen ja die Kraft, gerade wenn es Dinge sind, die in irgendeiner Art und Weise mit unserer Psyche, unseren Emotionen zu tun haben, dass wir das aufarbeiten können. Weil wenn wir wissen, dass Menschen, die sehr glücklich sind und die beispielsweise ähm, auf die Frage, ob sie ihr Leben wenn sie jetzt einen Reset-Button drücken könnten, ob sie ihr Leben noch exakt so führen würden, nochmal, wie sie es bis heute gelebt haben, Ja sagen, dass das die gesündesten und ältesten Menschen sind. Dann können wir doch genau an diesen Themen arbeiten. Und das ist, glaube ich, das, worauf man sich hier fokussieren sollte. Es gibt so viele unfassbar interessante Dinge, wie beispielsweise, dass ähm, Menschen, die regelmäßig in die Kirche gehen, 27 Prozent, also eine 27 Prozent höhere Lebenswahrscheinlichkeit haben. 27 Prozent. Das ist unfassbar. Auf der anderen Seite weiß man beispielsweise, oder hat man eine Studie durchgeführt, mit ähm, älteren Menschen, die ihren Lebenspartner pflegen mussten, aufgrund von Alzheimer. Und da hat man beispielsweise festgestellt, dass diese Menschen aufgrund dieser dauerhaften Belastung vierfach höhere Stressparameter hatten als die Gruppe, die normal gealtert ist. Und mit Stressparameter meine ich sowohl die Stresshormone als auch diese ähm, Entzündungsreaktion im Körper, die kann man ja messen. Und sie hatten eine um 20 Jahre verringerte Lebenserwartung. Das ist unfassbar. Dann gibt es aber auch so tolle Studien, wie beispielsweise eine, die mit Diabetikern durchgeführt wurde. Und da hat man äh, Diabetiker sozusagen äh, stundenlang vor den Fernseher gesetzt und die durften nur Comedy-Sendungen gucken. Und das hat sich auf deren Blutzuckerspiegel positiv ausgewirkt. Dann gibt es auch solche tollen Studien, wie beispielsweise, die wurde, glaube ich, mit äh, ganz, ganz vielen Rentnern, ich weiß jetzt nicht, wie alt die genau waren, ähm, Rentnern durchgeführt. Und da wollte man gucken, wie sich deren gesamte körperliche Situation verändert, wenn die so tun, als wären sie jünger. Das heißt, man hat sich die Arbeit gemacht, die tatsächlich in ein Haus zu bringen und deren Zimmer so einzurichten mit ähm, Dingen und Deko, die es früher gab, also als diese Männer noch junge, fitte Männer waren und hat die da leben lassen eine Zeit lang. Und tatsächlich... Konnten die danach besser laufen, mehr Gewichte heben, sie konnten sich freier bewegen, ganz, ganz viele Symptome waren weg und sie hatten ein unheimlich krass reduziertes biologisches Alter. Also, was ich damit sagen möchte, ist, dass Mindset, die Einstellung zum Leben und unsere Einstellung zu unserer Vergangenheit und sehr, sehr viele mentale, psychische und emotionale Faktoren können, unheimlich viel für unsere Gesundheit tun. Und ich glaube, das ist was, wo wir selbst die Macht haben. Bei ganz, ganz vielen anderen Dingen können wir das vielleicht nicht so gut. Wir können uns selbst nicht Blut abnehmen, wir können selbst keine eigenen Werte machen, wir können uns selbst bei ganz, ganz vielen Dingen nicht behandeln. Ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die gerne alle möglichen Vitalstoffe nehmen würden, aber sich nicht trauen, sich selbst einen Vitalstoffplan zu schreiben, weil man ja auch nicht so richtig weiß, welche Mängel hat man, welche nicht und die Ärzte machen nicht alle Werte etc. pp, das stimmt schon alles. Aber wenn wir doch wissen, dass so viel Kraft in diesem völlig ignorierten und vergessenen Bereich liegt, dann können wir doch daran als allererstes arbeiten. Und was wäre denn, wenn alles, was wir die uns die ganze Zeit nicht angeguckt haben, die wichtigsten Faktoren dafür sind, dass wir gesund werden. Es gibt zum Beispiel eine ganz, ganz interessante Sache und zwar die Blue Zones, also blaue Zonen. Das sind ein paar Fleckchen auf der Welt, wo Menschen unfassbar alt werden und vor allen Dingen super gesund alt werden. Und da gibt es so viele Wissenschaftler, die seit Jahren damit beschäftigt sind, herauszufinden, warum die Menschen, die da leben, so alt werden und so fit sind im Alter. Also diese, diese Menschen, die da wohnen, werden auch dauerhaft beobachtet. Es werden auch Gehirntrainings mit denen gemacht und Gehirntests, um zu gucken, wie gut können sie noch malen, wie gut sind ihre kognitiven Fähigkeiten, wie gut können sie rechnen. Also es werden so IQ-Tests gemacht. Und diese Menschen sind für ihr Alter viel, viel, viel fitter, auch mental fitter als Menschen in anderen Regionen der Welt. Und da hat man sich gefragt, warum? Und dann hat man alle möglichen Sachen ausprobiert. Man hat überlegt, ob das was mit dem Essen zu tun hat. Und auch da sieht man wieder, dass all das, was wir hier behaupten mit unserer Ernährung, gerade ich glaube jetzt die letzten Jahre waren ja Proteine der Hit, war ja schon alles mögliche andere, Keto und Paleo und hasse nicht gesehen und vegan und alles mögliche andere. Und ich glaube, seit ein paar Jahren ist diese hohe Eiweißkost ähm, ja unheimlich im Trend. Weil, ja okay, unser Körper braucht Eiweiße für alles Mögliche, sehe ich ein, aber die Menschen, die dort leben, in diesen verschiedenen Bereichen, die so unheimlich gesund und fit alt werden, essen gar nicht viel Eiweiß. Und man sagt uns auch seit Jahren, wir sollen nicht so viele Kohlenhydrate essen. Du, ja du, also die Menschen, die da leben, zum Beispiel die in, den, in der italienischen blauen Zone, die essen den ganzen Tag Kohlenhydrate. Das heißt also, ja, sie sind vielleicht weniger Stressoren ausgesetzt, weil weniger Umweltgifte, die Lebensmittel sind natürlich und werden nicht gespritzt und so weiter und so fort. Aber ähm, essen tun sie unheimlich viel, sowohl tierische Produkte, also Käse und so ein Kram, als auch Kohlenhydrate. Sie essen gar nicht so viel Eiweiß, weil sie gar nicht so viel Fleisch und Fisch essen. Und ähm, das geht eigentlich gegen alles, was wir über unsere Ernährung jetzt so erzählt bekommen, die ganze Zeit. Was ich persönlich glaube ist das, und das beobachtet man bei allen diesen Blue Zones, dass diese Menschen unheimlich entschleunigt leben. Das sind alles Bereiche, in denen Menschen einen unheimlichen familiären Zusammenhalt haben, in denen die, Menschen, die zwischenmenschlichen Beziehungen unheimlich gut sind, wo die Nachbarn sich noch umeinander küm kümmern und jeder jeden kennt, also wo einfach sehr, sehr viel Herzlichkeit und Liebe herrscht. Und die Leute sind nicht so verbissen auf ihre Karriere und ihre Arbeit wie wir hier, und die sind einfach happy. Die sind einfach verdammt happy, diese Menschen da. Und sehr entschleunigt. Und sie wohnen teilweise am Meer und kriegen Sonne ab. Und es ist so ein bisschen Deutsche Vita. Man macht eine sehr lange Mittagspause und dann trinkt man mal ein Gläschen Wein und kommst du heute nicht, kommst du morgen. Das gibt's hier nicht. Und ich glaube, das hat gar nicht so viel mit der Ernährung zu tun. Mit Sicherheit auch, wie gesagt, die Tatsache, dass das alles sehr unverarbeitet ist, was sie da essen. Aber... Wie viele Kohlenhydrate und wie viel Eiweiß und wie viel Fette ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, sondern eher wie der Körper das verarbeiten kann. Und unter Stress, und jetzt sind wir wieder bei der Sympathikotonie, verdaut der Körper einfach nicht gut. Und er nimmt auch die ganzen Nährstoffe nicht auf. Das heißt, du kannst so viele grüne Smoothies in dich reinballern, wie du möchtest den ganzen Tag. Aber wenn dein Körper unter Stress steht, wird er nicht viel bei rauskommen, weil du das einfach alles nicht wirklich gut verdauen kannst und auch die ganzen äh, Vitamine und Mineralstoffe nicht aufnimmst. Das heißt also, es ist unheimlich wichtig, dass man sich all diese verschiedenen Bereiche anguckt und ich glaube, ich habe jetzt deutlich genug klar gemacht, dass man Körper und Psyche nicht voneinander trennen kann und zwar nicht eine Sekunde. Deswegen spreche ich auch so unheimlich ungerne von... Psychosomatik, weil das so ein einzelner Bereich ist, der manchmal leider auch in die Richtung geht zu sagen, es gibt keine körperlichen Ursachen, sondern meistens nur psychische. Das finde ich exakt genauso schlimm wie andersrum, weil man muss eben den ganzen Mensch betrachten. Das heißt, das, was ich mir wünschen würde, wäre in der Zukunft einfach menschliche Medizin. Und dass jeder Arzt einfach die ganze Sache ein bisschen ganzheitlicher sieht, dass es vielleicht kleine ähm, Grüppchen gibt von Ärzten, die gemeinsam einen Patienten behandeln, sodass alle verschiedenen Bereiche abgedeckt werden können. Aber das ist vielleicht alles Zukunftsmusik. Was ich mit dieser Folge aber erreichen wollte, ist, dass du einfach weißt, wie das genau vonstatten geht, dass also durchaus Gedanken und Emotionen und mentale Belastungen dazu führen können, dass Krankheit entsteht, weil jeder Gedanke und jede Emotion, die wir spüren, unsere komplette Biochemie verändert. Dass Stress unsere Biochemie verändert und dass dauerhafte Stressoren, also eine dauerhafte Stresssituation im Körper, dazu führt, dass nicht nur der Sympathikus dauerhaft aktiv ist, sondern eben auch damit unser Immunsystem geschädigt wird, dass damit unser Hormonsystem durcheinander kommt und dass damit auch unser Nervensystem sich nicht mehr richtig regulieren kann. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Punkte dieser Folge. Und das war jetzt auch die Vorarbeit für die morgige Folge. Weil morgen wird es darum gehen, wie meiner persönlichen Meinung nach, anhand dieser Dinge, die ich heute erklärt habe, Krankheit entsteht und wie Gesundheit entsteht und wie wir selbst diese ganze Sache in die Hand nehmen können, wie wir also unsere Stressoren finden können und wie wir an diesen arbeiten können. Und das Ganze werde ich dir in einem sehr speziellen Modell erklären, um das so anschaulich zu machen, dass du das nie wieder vergisst und hoffentlich jeden Tag einfach auf dem Schirm hast. Das wäre jetzt so mein persönliches Ziel. Ähm, was ich jetzt noch äh, für dich habe, ist ein Arbeitsblatt, das du dir runterladen kannst, und da habe ich ein paar Symptome draufgeschrieben, die du dir sehr gerne schon mal anhaken kannst, die dafür sprechen können, dass du eventuell gestresst bist. Weil viele Menschen sagen ja immer, ja, ich habe nicht, hab nicht so viel Stress oder ich merke nicht, wenn ich Stress habe. Und ähm, ich war ganz vorne mit dabei bei den Menschen, die das so gesagt haben, weil ich auch einfach die Symptome, die ich durch den Stress bekommen habe, gar nicht so richtig wahrgenommen habe. So ein bisschen schlechter Schlaf, kein Problem. Ach, halb so wild. Morgens nicht aus dem Bett kommen, ach, gar kein Problem. Bisschen Kopfschmerzen hier, Infektanfälligkeit da. Also es gibt eine ganze Latte an ähm, Symptomen, die dafür sprechen, dass dein Stress eventuell eine, ein, ein Limit erreicht hat, ab dem dein Körper dir schon mit Symptomen versucht zu sagen, dass das jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Eis sehr wahrscheinlich noch in einer sehr, sehr ungefährlichen Sache, aber es ist sehr hilfreich, schon die ersten Signale zu erkennen, um einfach bewusster mit dem Thema umzugehen. Das findest du in den Show Notes und kannst dir das jetzt auch in Vorbereitung auf morgen schon mal runterladen, damit du weißt, wie gestresst du gerade bist. Ich bin jetzt bewusst heute mal noch nicht auf die Tatsache eingegangen, was diese aktuelle Pandemiesituation eventuell in diesem Kontext bedeutet. Dazu in einer anderen Folge mehr. Und was ich mir leider auch noch ersparen musste, weil ich zeitlich jetzt einfach nicht mehr dazu gekommen bin, sind so tolle Sachen wie Placebo und Nocebo, was ähm, für mich ja teilweise der Imbegriff von der Verbindung von, von Körper und Psyche ist. Unheimlich beeindruckende Sachen. Aber auch dazu könnte ich eine komplette Folge aufnehmen und eventuell auch mit dem einen oder anderen Interviewpartner. Deswegen habe ich das jetzt auch erstmal sein lassen. Das werden wir also in Zukunft trotzdem noch angehen. Ich hoffe, dass das für dich jetzt so einigermaßen verständlich war. Du dir jetzt das Arbeitsblatt runterlädst und wir uns dann morgen wiedersehen, wenn wir auf die Suche nach deinen Stressoren gehen und gucken, wie voll dein Akku noch ist. So. Also, wir hören uns morgen wieder. Schön, dass du dabei warst und du darfst mir wie immer selbstverständlich sehr, sehr gerne eine Bewertung schreiben, ein paar Sternchen geben oder mir auch Feedback auf Instagram geben. Bis morgen!